0: Der Medizintalk auf der Bayernwelle heute aus der Schönklinik Berchtesgadener Land mit dem Chefarzt des Fachzentrums für psychosomatische Medizin und Psychotherapie Dr. Robert Dörr und der leitenden Psychologin im Fachzentrum für psychosomatische Störungen Dr. Sandra Hunacek. Grüße Gott erstmal beide.
1: Hallo. Hallo.
0: Es geht heute um das Thema Essstörungen. Ich bin die Verena Fuchs und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Wir sind in Schenau am Königssee. Was genau wird denn hier in Ihrer Klinik angeboten, Herr Dr. Dörre?
2: Vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, uns heute präsentieren zu können und über das Thema Essstörung zu sprechen. Vielleicht vorab erstmal, was wir in der Klinik hier überhaupt anbieten. Und ich glaube, man muss wissen, dass wir neben den Essstörungen auch andere Krankheitsbilder hier behandeln. Und zwar vor allem die Depression, Angststörung, Zwangsstörung und chronische Schmerzstörungen. Und ich glaube, was uns ausmacht oder auszeichnet, ist, dass wir versuchen, für jedes Krankheitsbild individuell, nicht nur individuell, sondern auch störungsspezifisch ein Konzept anzubieten. Und deswegen wollten wir heute versuchen, über die Essstörung zu sprechen und uns darüber zu unterhalten, vor allem auch, was wir für eine Therapie anbieten. Und deswegen ist auch die leitende Psychologin, Frau Dr. Hunacek, heute anwesend, die dann vor allem zu den therapeutischen Themen Auskunft geben wird. Ich stürze mich jetzt mal darauf, Erstmal das medizinische oder die Hintergründe zu erklären und will erstmal versuchen zu erklären, was Essstörungen sind oder was sie überhaupt beinhalten. Letztlich ist eine Essstörung so zu verstehen, wenn man zu oft und zu lange darüber nachdenkt oder sich zu lange oder zu oft am Tag damit beschäftigt. Wobei das Essen ja das eine ist, aber letztlich geht es ja, glaube ich, immer in unserer heutigen Gesellschaft um das Gewicht, also um die Kilogramm. Und da merkt man auch, dass das ein fließender Übergang oder auch sehr gesellschaftlich äh, veränderbar ist. Das sieht man einfach daran. Ich habe letztens gerade gelesen, der Unterschied zwischen den äh, Schaufensterpuppen vor 50 Jahren und heute haben eine deutliche äh, Abnahme ihrer Oberschenkel und Hüften zu verzeichnen. Also auch da sind wir äh, der Gesellschaft unterworfen und auch der Druck, muss man sagen, auf Männer ist auch viel höher geworden. Auch die Männer nehmen was Essstörungen angeht, deutlich zu und äh, sind auch im größeren Zwang unterworfen. Ich denke, äh, der sogenannte bayerische Bierbauch wäre vielleicht vor einigen Jahren oder 20 Jahren noch durchaus gern oder auch legitim, wird aber inzwischen auch kritisch gesehen, also dass auch die Männer, was die Essstörung angeht, gerade die Magersucht angeht, holen deutlich auf, wenn gleich Frauen immer noch da führend sind. Also nochmal zusammengefasst, alles Essstörung beinhaltet das, wenn man sich zu oft und zu lange mit dem Thema Essen beschäftigt.
0: Es gibt ja verschiedene Arten von Essstörungen. Welche sind das denn und
2: wie äußern die sich? Die Anorexia nervosa, die Bulimia nervosa, die Binge-Eating-Störung sind so die Haupt-, die nach dem ICD-10 klassifiziert werden. Und äh, zu Neudeutsch vielleicht nochmal übersetzt, also die Anorexia nervosa ist die Magersucht, die bulimie nervosa ist die Essbrechsucht und die Binge-Eating-Störung, die wir den Begriff quasi aus dem icd 4R entliehen haben und dem ICD-10 gar nicht gibt, sondern bei uns dann aus nicht näherer Essstörung bezeichnet wird, haben wir entliehen, ist die, ähm, sind die S-Attacken mit Kontrollverlust. Das sind eigentlich die drei hauptsächlichen Krankheitsbilder, die wichtig sind oder wichtig zu wissen sind und die wir ja auch haben oder auch behandeln. Viele fragen sich, warum ist denn die Adipositas nicht dabei aus Essstörungen? Da muss man ganz klar sagen, die Adipositas gilt nach wie vor nicht aus Krankheit, sondern aus sozusagen einem Thema oder Problem, was man sich selber zu verantworten hat. Wir sehen das eigentlich mit anderen Augen oder ich denke, gesellschaftlich wird man das auch langfristig anders sehen, aber im Moment ist es noch in dem Sinne keine Krankheit.
0: Darf ich nur kurz einmal einhaken, weil Sie ähm, das Verhältnis von Männern und Frauen angesprochen haben. Wie ist es denn bei Ihnen in der Klinik, kann man das ungefähr sagen? Also wie viele Frauen, wie viele Männer sind es? Beziehungsweise Sie haben ja drei verschiedene Essstörungen genannt. Gibt es denn welche, bei denen Männer besonders betroffen sind oder weniger oder mehr?
2: Also ganz grob würde ich sagen, dass die Frauen deutlich führen, also ich statistisch ähm 90 Prozent zu 10 Prozent, also in der Klinik bilden wir das auch, also der Mann ist eher das Unikum und das ist eigentlich bei, eigentlich bei der Anorexie und bei der Bulimania wo auf jeden Fall so. Bei der Binge-Eating-Störung wäre bin ich mir nicht ganz so sicher, aber trotzdem glaube ich auch, dass das Gewicht der Frauen höher ist, also auch eher bei 70 Prozent zu 30 ja.
0: Jetzt haben wir gehört, welche Essstörungen es gibt und dass auch Männer betroffen sind, was ja auch manchmal neu ist. Manchmal denkt man immer erstmal, das ist eine typische Frauenkrankheit. Wie äußern sich
2: denn diese Essstörungen? Fangen wir vielleicht einmal mit der Anorexie nervose. Also äh, das ist die Krankheit, die eigentlich am typischsten ist oder glaube ich auch äh, in der Gesellschaft inzwischen als Krankheit auch gut angekommen sind. Das sind wirklich diejenigen, die wirklich sehr dünn sind oder zu dünn, wobei auch da ist. Äh, die Attraktivität oder der gesellschaftliche Zuspruch immer noch sehr hoch, weil dünn genug oder dünn ist ja meistens immer noch sehr, gilt als attraktiv und gut. Nur wenn es dann wirklich zu Extremes fällt, es auch auf. Und das ist, glaube ich, das Krankheitsbild, was dann im Straßenbild oder auch in der Öffentlichkeit auffällt. Das sind die, die sich wirklich auszeichnen über einen hohen Gewichtsverlust, die sie selber herbeiführen durch Hungern, Erbrechen und vor allem auch durch vermehrte körperliche Aktivität oder unter Umständen auch durch Appetitzykler oder Diuretika, das heißt entwässernde Medikation. Gemessen oder festgestellt wird das letztlich eigentlich im BMI, also man misst oder wiegt den Patienten und kann dann ermitteln, ab welchem Körpergewicht es sozusagen krank in Anführungszeichen ist. Also zwischen 18,5 und 24,9 gilt aus normaler BMI und alles darunter gilt dann als sozusagen krank oder untergewichtig. Bei der Anorexie nervosa zeichnet sich, glaube ich, auch noch selber aus, dass der Patient sich immer, egal wie dünn er ist, noch zu dick empfindet, also im Sinne einer Körperschemastörung und auch wirklich ständig Angst hat, dick oder dicker zu werden. Das Gewicht zu verlieren oder abzunehmen, wird einfach aus Erfolg gesehen und über sozusagen der Körper wird besiegt, also der Geist über den Körper und erfüllt den Patienten auch mit einem gewissen Stolz. Ich glaube, das kann selber bei sich jeder rückverfolgen, wenn er geschafft hat, drei, vier Kilo abzunehmen oder dem, der, der Versuchung zu widerstehen, nicht nochmal sich den Teller vollzuladen oder die Kekse nicht zu essen. Und ähm, also diese Euphorie, die sich breit macht, äh, wenn man wirklich äh, das schafft, abzunehmen oder der Sache zu widerstehen, können wir, glaube ich, alle so in Ansätzen nachvollziehen. <lacht> Das Nächste ist die Bulimie-Nervosa, ist gekennzeichnet durch wiederkehrende Essattacken, starkes Verlangen nach Essen und dann wird auch dann in relativ kurzer Zeit viel Nahrung aufgenommen und der Patient dem gelingt es einfach nicht, diesen Impuls äh, auszuhalten und eben nicht zu essen, was er eigentlich will und verliert letztlich auch die Kontrolle, was ihn auch ärgert und das beschäftigt ihn auch den ganzen Tag. Der Unterschied ist zu der Anorexie-Nervosa, dass diese Patienten meistens normal bis sogar übergewichtig sind, also was wieder gleich ist gegensteuernde Maßnahmen durch auch zum Teil erbrechen, übermäßig körperliche Betätigung im Anschluss an diese Essattacken hungern und auch Gebrauch von Appetizyklern und wie ich oben schon gesagt habe, Diuretika entwässernde Medikation und der Patient sich also durchaus immer als zu dick empfindet und auch Angst hat dick zu werden, aber das deutlich realistischer einschätzt oder auch richtiger einschätzt wie der äh, anorektische Patient. Kommen wir zum dritten die Binge-Eating-Störung ist, wo der Patient Essattacken hat, ohne gegensteuernde Maßnahmen, also quasi dem Schicksal ausgeliefert sind. Und damit ist aber nicht wie wir meine Tafel Schokolade zu essen, sondern wirklich dann richtige Mengen, also richtige Eiskübel oder zum Beispiel Leute, die sich einen mars mit einem Liter Milch auffüllen und ein halbes Paket Zucker reinkippen. Und solche Sachen also wirklich hochkalorisch und ausgesprochen viel zu sich nehmen. Und dann wirklich die völlige Kontrolle über sich und den äh, Konsum verlieren und sich nachher natürlich schämen und massive Schuldgefühle haben. Und natürlich massives Übergewicht meistens haben. Und äh, überhaupt kein Gefühl der körperlichen Sättigung verspüren.
0: Wo ist dann bei der Binge-Eating-Störung der Unterschied zu Adipositas?
2: Also erstens, die Adipositas ist, glaube ich, eher etwas Langsameres und vor allem, da verliert man jetzt nicht die Kontrolle. Also Und das Essen ist zwar in sich kalorienmäßig zu viel und vor allem durch wenig Bewegung verantwortet. Und hier geht es wirklich um schwere Essattacken, wo dann wirklich Unmengen, Kalorien oder Essen zugeführt wird, was also jetzt mit der normalen Adipositas, also jetzt in dem Sinne nicht vergleichbar ist. Da geht es schon um ganz andere... Oder wirklich ein, äh, zwei Toastbrote mit zwei Nutellagläsern. Also da sieht man, es sind ganz andere Dimensionen.
0: Wird den Betroffenen da nicht schlecht?
2: Doch, selbstverständlich. Es wird einem schlecht und äh, man fühlt sich äh, natürlich extrem übel, wie Sie sagen, schlecht übel und auch der Ekel und der Scham vor sich selber, dass man es das nicht geschafft hat, aufzuhören.
0: Sie haben das natürlich schon ein bisschen angesprochen, bei dem, wie sich die Essstörungen äußern. Wie, wie geht es den Betroffenen, bevor die zu Ihnen kommen?
2: Man muss da auch wieder unterscheiden zwischen der Anorexie und der Bulimie, dass der anorektische Patient ja eigentlich per se sich nicht also unter der Sache leidet und es eigentlich... Äh jedenfalls am Anfang in Ordnung findet und also auch mit seiner Körperschemastörung ja abnehmen möchte und eigentlich den Erfolg über sich und seinen Körper feiert und gar nicht in Behandlung möchte oder was verändern möchte, es ist meistens, dass diese Patienten von ihrem Angehörigen oder von der Familie, ich sag mal in Anführungszeichen, gebracht werden oder sagen, ja, ich komme eigentlich nur meinen Eltern zuliebe, die meinen, ich esse zu wenig und äh, dass äh, dann erstmal vermittelt werden muss, dass diejenigen eine Krankheit haben und äh, sich behandeln lassen müssen. Und insofern... Äh, ist es schwierig, die Frage zu beantworten, wie geht es denen. Also die leiden auch darunter, sie sind genauso, sie sind beschäftigt damit mit dem Essen, sie sind ausgegrenzt, sie äh, sind körperlich nicht so belastbar und solche Themen, also sie haben die Beschwerden und Symptome schon, aber sie, sie sind selber nicht so betroffen. Mhm. Bulimiker sind betroffen, also sie beschäftigen sich auch damit und versuchen natürlich ständig dagegen anzukämpfen, um das Gewicht und die Kontrolle über sich und ihren Körper und ihr Gewicht zu bekommen. Die kommen auch meistens freiwillig und äh, im Sinne von, ja, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe, ich weiß nicht mehr weiter. Das unterscheidet die beiden.
0: Aus welchen Ursachen entstehen Essstörungen? Kann man das so pauschal sagen oder ist es bei jedem
2: anders? Es ist ein Mix aus verschiedenen Faktoren. Neuer, neuerdings redet man auch davon, also was bekannt ist, dass es eine Dysfunktion von Neurotransmittern ist, also Serotonin, Dopamin. Aber neuerdings auch vermutet man oder geht man davon aus, dass vielleicht auch eine Autoimmunerkrankung oder was damit zusammenhängen könnte. Letztlich ist das noch nicht ganz klar. Es gibt aber ganz interessante Ansätze und das wird natürlich sich auf die Behandlung dann auch nochmal auswirken. Aber es ist jedenfalls noch nicht so spruchreif oder man weiß zumindest noch nicht, wie man das dann konkret behandelt. Ansonsten ist es eher so ein Mix aus Persönlichkeitsmerkmalen, belastenden Ereignissen oder länger andauernden Belastungen. Aber natürlich auch soziokulturelle Faktoren, Schönheitsidealen, Social Media und äh, Thema Essen und Gewicht in der Herkunftsfamilie, also das muss man ganz deutlich auch sagen, wie die Eltern das vorleben. Äh, wird oft über das Essen gesprochen, äh, sagt der Vater, äh, machen wir wieder Sport oder ich muss ausabnehmen oder werden da Diäten schon äh, von den Eltern vorgelebt.
0: Gibt es denn dann Menschen, die dafür besonders in Anführungszeichen anfällig sind oder kann das jeden betreffen?
2: Also genannt oder bekannt sind so etwa 30 verschiedene Risikofaktoren. Man kann so ein bisschen zusammenfassen: weibliches Geschlecht ist ein Risikofaktor, die Adoleszenz ist eine, psychische Störungen bei den Eltern ist eine, äh, niedriges Gewicht oder hohes Gewicht in der Kindheit, psychische Störungen in der Kindheit und ähm, Vorbild, also das Leben in der Familie, wie man das beigebracht kriegt, wie man mit Essen umgeht und äh, natürlich das westliche Schlankheitsideal. Also man muss schon sagen, dass in, in westlichen Hemisphären die Essstörungen häufiger auftreten wie in anderen Regionen.
0: Also wegen unserem Ideal, aber also wenn man jetzt nach Asien schaut oder so zum Beispiel, da sind doch, ist
2: das Krankheitsideal doch wahrscheinlich ähnlich, oder? Ich glaube, dass es schon eine andere Ernährung ist, auf jeden Fall. Und das also das Thema, also ich glaube natürlich, wenn Sie jetzt Singapur, das kommt darauf an, welchen Teil von Asien man anschaut, dass die natürlich genauso dem Schlankheitsideal unterworfen sind. Ich meine aber jetzt, wenn man, ich weiß, wenn ich mir anschaue, Indien oder Afrika, sagen wir mal ganz platt, die haben andere Sorgen. Und äh, da ist dieser Druck auf dieser Thematik äh, einfach nicht so. Also diese Zahlen, was wir in den äh, westlichen Hemisphären an Festungen äh, haben, findet sich in diesen Ländern einfach nicht so. Ja. Ja. Aber ich denke auch, dass es eher eine soziokulturelle Sache ist, also dass es sozusagen einfach später nachkommt und so weiter, kann man ja sagen, ist das ein Vorteil. Die Sozialisierung in unserem Sinne wird wahrscheinlich langfristig auch äh, zu vermehrten Essstörungen führen. Ja.
0: Welche Warnsignale für Essstörungen gibt es denn?
2: Hatte ich oben schon angedeutet, es geht vor allem natürlich darum, oder Warnsignal ist, wenn derjenige ständig und oft sich mit Essen gedanklich beschäftigt, also quasi den Hauptteil seines Tages damit verbringt, Kalorien mental oder auch mit Handy und App zu berechnen, zu überlegen, was er einkauft, versucht, äh, Essen zu vermeiden, Einladungen zu vermeiden, wie er äh, überlegt, wie er das Weihnachtsessen zu Hause möglichst unbeschadet übersteht, ähm, also gemeinsame Mahlzeiten vermeidet und ähm, ständig und häufig sich misst und biegt. Ne?
0: Wenn ich jetzt solche Warnsignale bei mir bemerke oder vielleicht auch bei anderen Menschen in meiner Umgebung, was kann ich dann tun, was würden Sie raten?
2: Also ich glaube, das Wichtigste und Entscheidende ist, dass, äh, wenn es einem auffällt, dann man nicht versucht, denjenigen äh, anzugehen, also die Person, sondern die Krankheit und die Symptome. Und äh, ich glaube, es fällt natürlich unheimlich schwer, aus Betroffener. ich denke gerade mal Eltern oder auch Partner. Man versucht ja im, im vermeintlichen guten Zureden äh, etwas zu erreichen und stößt sehr schnell an seine Grenzen. Und dass man natürlich dann in der, im Rahmen der Hilflosigkeit auch wütend wird und dass man dann auch denjenigen Vorwürfe macht. Und dass man sich immer klar macht, dass es nicht um die Person, sondern um die Krankheit geht und auch um die Symptome. Und dass man halt wütend und vielleicht auch dann äh, heftig wird, was die Krankheit, also die, äh, versucht äh, die Krankheit als Problem zu sehen, nicht denjenigen Menschen und äh, den nicht persönlich anzugreifen dann. Oder zu sagen, ja, ich verstehe, dass es deine Krankheit, dir Schwierigkeiten macht und dass du da nicht weiterkommst. Und nicht denjenigen, ja, warum hast du das jetzt schon wieder gemacht und wieso hast du den Tipp nicht angenommen oder wie konntest du mir das antun? Also, dass man immer versucht, das zu trennen zwischen Krankheit und Individuum.
0: Was heißt, man stößt da schnell an seine Grenzen als als Angehöriger, als Partner oder Eltern, was auch immer?
2: Naja, man kann sich vorstellen, wenn das eine ausgeprägte Anorexie ist und derjenige ständig äh, das Gefühl hat, zu dick zu sein und noch weiter abnehmen zu müssen, dann nützt es auch nichts, wenn Mutti in Anführungszeichen jetzt jeden Tag das Lieblingsgericht kocht und enttäuscht darüber ist, dass das Kind das nicht isst. Und dann äh, dem Kind vorzuhalten, Mensch, also du, wir haben uns doch solche Mühe gegeben und was haben wir falsch gemacht und wieso kannst du das dann antun? Und die Nachbarn reden doch auch schon über dich. Das führt nicht weiter.
0: Ja. Was führt denn weiter? Also was sollte man denn lieber tun?
2: Weiterführt also auf jeden Fall nicht durch den Streit oder den Konflikt zu einem Beziehungsabbruch, also dass es so schlimm ausgeht, dass man sich nicht mehr unterhält oder nicht miteinander spricht, weil dann ist die Möglichkeit zu intervenieren, zu helfen, gar nicht mehr gegeben, sondern denjenigen zu sagen, Mensch, überleg doch mal, könnte es nicht sein, dass du da Probleme hast. Lass dich doch mal beraten, Beratungsstellen, vielleicht mal einen Artikel ausdrucken, vielleicht ein Buch geben oder sagen, da gibt es doch einen Arzt oder da gibt es doch ein ambulantes Vorgespräch oder da gibt es doch Kliniken oder da gibt es doch Leute, denen es ähnlich geht. Informier dich doch mal in der Art.
0: Als erstes fällt sowas wahrscheinlich meistens, wie Sie sagen, den Angehörigen oder dem näheren Umfeld auf und dann geben Sie den Tipp, dass man einfach ähm, mal zum Arzt geht oder einen Artikel ausdruckt, wie auch immer. Wie kommen die Leute denn dann zu Ihnen? Kommen die gleich zu Ihnen oder dauert es meistens
2: länger? Also in der Regel dauert es lang, bis die Leute kommen. Weil erstens, wie ich ja gesagt habe, bei der Anorexie in der Wusa ist der Patient selber nicht sehr gewillt äh, zu einer Behandlung. Und zweitens haben wir dann das Problem, dass die oft dann äh, erst mal beim Hausarzt vorstellig sind oder dass da die ähm, Kenntnis über diese Krankheiten nicht immer gut verbreitet ist und dann natürlich auch erleben äh, dann oft die Äußerung, naja, so viel ist das gar nicht oder so dünn ist sie ja gar nicht und dick wird man von alleine und ähm, was die Sache dann natürlich nicht unbedingt besser macht und äh, die, die Problematik, jemand dann auch gezielt zuzuweisen, dass er ja Hilfe bekommt, ist auch schwierig, weil es einfach von der Möglichkeit oder von den Psychotherapeuten, die sich in dem Gebiet auskennen, nicht sehr viele gibt und äh, das ist natürlich ein langer Weg, erstmal dann Platz bei jemand zu finden, der spezifisch für dieses Krankheitsbild ausgebildet ist oder geschweige denn einen Patienten so weit zu bewegen, dass er sagt, er geht in die Klinik. Mhm. Also das ist ein langer Weg, ja. mhm.
0: Aber irgendwann kommen ja dann doch viele Leute zu Ihnen. Wie funktioniert das? Muss der Hausarzt das sagen oder kann man einfach selber anrufen und sagen, man möchte hier gerne mal ein ähm, Gespräch haben für sich selber, für die Tochter, für den Partner?
2: Also was ist wichtig ist auf jeden Fall, dass derjenige selber sich äh, mit uns in Verbindung setzt und äh, den Kontakt aufsucht und vor allem läuft es äh, wie für eine Krankenhausbehandlung halt üblich, man braucht einen Einweisungsschein. Und natürlich ist es sinnvoll, den sich von einem Fachmann ausstellen zu lassen, dass man es das ein bisschen schon eingrenzen kann. Die Erfahrung zeigt aber, dass die Termine bis zum Facharzt oder bis einen Termin beim ambulanten Psychotherapeuten kommt, monatelang sind oder noch länger. Und insofern sind wir davon auch abgekommen, wenn das jetzt ein Hausarzt oder jemand schreibt, der hat hier ein stark untergewichtiger und äh, wo die Indikation der Notwendigkeit für eine Krankenhausbehandlung sieht, wegen einer Essstörung würden wir uns die auf jeden Fall auch anschauen und sie dann auch, auch aufnehmen.
0: Essen müssen wir alle und die meisten von uns tun das ja auch richtig gerne. Es gibt aber auch Menschen, die denken übermäßig viel darüber nach und haben ein gestörtes Verhältnis dazu. Dann spricht man von einer Essstörung. Und das ist heute unser Thema im Medizintalk auf der Bayernwelle. Ich bin die Verena Fuchs und ich bin heute zu Gast in der schönen Klinik im Berchtesgadener Land beim Chefarzt des Fachzentrums für psychosomatische Medizin und Psychotherapie Dr. Robert Störr und der leitenden Psychologin des Fachzentrums für psychosomatische Medizin Dr. Sandra Hunacek. Wir haben vorher schon erfahren, dass es verschiedene Essstörungen gibt und wie sich diese äußern. Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, der vermutlich eine Essstörung hat, was tun Sie dann als erstes?
2: Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, bevor jemand aufgenommen wird, studieren wir natürlich die Aufnahmeunterlagen und tun unter Umständen auch noch mal beim Hausarzt was nachordern, weil natürlich das Allerwichtigste ist, bevor man jemanden auf eine Essstörung psychotherapeutisch behandelt, ist auszuschließen, dass er nicht eine organische Erkrankung hat. Nichtsdestotrotz, auch wenn jemand herkommt, tun wir alle Patienten, die hierher kommen, nochmal körperlich, medizinisch gründlich untersuchen und gegebenenfalls eigentlich bei allen Labor- und EKG machen. Und wenn wir irgendwelche Verdachtsmomente haben, dass noch eine andere Krankheit vorliegt, das erstmal abklären. Ich glaube, das ist das ganz Wichtige, dass man, bevor man psychotherapeutisch losarbeitet, in Anführungszeichen auch eine körperliche Erkrankung ausgeschlossen hat. Was nicht ausschließt, dass der Patient auch eine hat und auch körperlich behandelt werden muss wegen einer anderen Störung, weil er einfach äh, vielleicht eine Unterversorgung hat an Vitaminen oder sonstiges oder äh, Vitamin-D-Haushalt gestört ist, gerade durch das, äh, das restriktive Essverhalten. Aber wenn das soweit geklärt ist und derjenige körperlich stabil ist, legen wir dann mit der therapeutischen Behandlung los.
0: Und Frau Dr. Hunacek, da kommen Sie jetzt dann ins Spiel bei der therapeutischen Behandlung Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen individuell, aber generell, wie, wie sieht denn eine Therapie bei einer Essstörung
1: aus? Also wir beginnen am Anfang immer erstmal mit einer sehr ausführlichen Diagnostik, um zu schauen, ähm, liegt eine Essstörung vor und vor allem, welche Form der Essstörung ähm, liegt vor und gibt es noch begleitende andere ähm, psychische Erkrankungen? Das ist so der erste Teil, der uns sehr wichtig ist, weil darauf ja dann ähm, der Therapieplan und auch die, die therapeutischen Interventionen ähm, aufbauen. Und ähm, so ein erster wichtiger Schritt in der Therapie ist auch immer, über das Krankheitsbild nochmal aufzuklären. Also auch wenn Essstörungen sehr medienpräsent sind, ist es doch wichtig, nochmal in die Tiefe zu gehen, ähm, Patienten aufzuklären, ähm, Vorteile, Nachteile einer Essstörung. Also wo wir so ein Stück schon ins Therapeutische dann einfach reingehen. Wir sind sehr transparent, was unsere Behandlung angeht. Die ist für viele Patienten nicht einfach. Also das ist so ähnlich wie, wenn wir von Angstpatienten verlangen, dass sie sich in angstbesetzten Situationen stellen. So ähnlich ist das dann auch bei den Essstörungspatienten. Das ist schon sehr, sehr anstrengend, weil die sich ja mit zum Teil sehr angstbesetzten Themen auseinandersetzen müssen. Vor allem, wenn es um Gewichtszunahme geht. Und gerade bei den anorektischen Patienten ist das wirklich so das Um und Auf und, und eines der ersten ähm, wichtigsten Therapieziele überhaupt, dieses ähm, gestörte Essverhalten wieder so ein Stück zu normalisieren ja? und dadurch auch eine Gewichtszunahme zu erreichen und ähm, so eine Normalisierung von Essverhalten. Darunter verstehen wir, dass die Patienten erstmal auch wieder halbwegs normale ähm, Nahrungsmengen zu sich nehmen was ist so ein anorektischer Patient normalerweise am Tag und was muss
0: er dann bei Ihnen essen oder muss er das dann gleich oder macht er das langsam oder wie funktioniert das?
1: Ne, also mit langsam ist da nichts. Wir steigen da relativ knackig ein, weil wir wollen, dass sich die Patienten möglichst rasch wieder an ein normales Essverhalten gewöhnen. Das heißt, es gibt Richtmengen, die wir gemeinsam mit unserer Ernährungsberatung festlegen, die auch völlig transparent sind. Also die Patienten bekommen da auch Informationen darüber. Und diese Richtmengen, die setzen wir tatsächlich von Anfang an von der Therapie auch, auch an. Können die das dann? Machen die das von Anfang an oder ist das, ich stelle mir das schwierig vor wahrscheinlich, oder? Ja, das ist am Anfang echt eine Herausforderung. Die Patienten bekommen da aber auch wirklich sehr, sehr viel Unterstützung. Wir haben einen therapeutisch begleiteten Esstisch, wo alle drei Mahlzeiten therapeutisch begleitet sind, an allen Wochentagen. Und es gibt auch Patienten, die zum Teil Zwischenmahlzeiten einnehmen müssen, um eine Gewichtszunahme zu erreichen und auch die sind begleitet. Also wir lassen die nicht alleine, sondern die Patienten bekommen Therapeutische Begleitung direkt am, am Esstisch und die Mengen sind ja so ein Stück auch vorgegeben und werden am Anfang auch vorportioniert. Das heißt, die Patienten müssen sich jetzt nicht am Anfang am Buffet bedienen, sondern bekommen ihre, ihre Mahlzeit auch wirklich erstmal gestellt. Und das müssen Sie dann essen? Müssen unter Anführungszeichen, ja, das sollen Sie essen. Wir sehen das aber auch so, und so kommunizieren wir das auch, Essen ist Medizin. Und je früher sich die Patienten mit wieder adäquaten Essensmengen beschäftigen, sich da angewöhnen, desto besser ist es. Und es ist manchmal erstaunlich, das glauben die Patienten auch nicht, man muss relativ viel Nahrung zu sich nehmen, also um überhaupt eine Gewichtszunahme zu erreichen. Also unsere Patienten haben so eine Gewichtskurve, na, das ist so eine grafische Darstellung, ähm, damit wir sehen, ähm, damit wir die Gewichtszunahme auch ähm, grafisch darstellen können. Gibt es dann auch welche, die das nicht machen oder was passiert? Also in Anführungszeichen, was passiert denn, wenn sie sich weigern? Also weigern, denke ich, wird sich kein Patient, weil die aller, allermeisten Patienten wissen, worauf sie sich einlassen. Denen fällt es schwer, aber die wissen schon, wenn ich in Therapie gehe, muss ich auch essen. Das wissen die. Wir versuchen halt zu unterstützen, na, also ähm, durch die äh, begleiteten Mahlzeiten, durch Zwischenmahlzeiten, na, wo die dann auch nochmal die Möglichkeit haben, ähm, zwischendurch was zu essen und versuchen auch therapeutisch Patienten bei der Stange zu halten. Also wir machen ganz, ganz viel Motivationsarbeit, na, versuchen die Patienten wirklich zu unterstützen, warum es sich lohnen kann, aus der Essstörung ähm, rauszugehen. Es gibt manchmal aber Patienten, für die ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt. Das sehen wir, wenn die mit der Gewichtszunahme einfach ständig unterhalb von ihrem Säu sind. Das muss man dann auch offen ansprechen. Und wir würden das aber gar nicht negativ sehen, weil auch wenn ein Patient eine Behandlung jetzt hier erstmal abbrechen würde, weil er sagt, das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt ähm, für mich, dann ist da nichts verloren. Ne? Er weiß jetzt, wie es ausschaut, er weiß, worauf er sich einlässt. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass es manchmal mehrere Anläufe braucht, ähm, bis jemand wirklich sagt, so und jetzt möchte ich raus aus der Essstörung. Es könnte auch sein, dass jemand sagt, nee, das schaffe ich jetzt noch nicht, aber dann in einem Jahr wieder kommt und dann.
0: Dürfte er auch wiederkommen?
1: Ja, unbedingt. Und das sind so Verläufe, die wir ähm, auch häufig sehen. Ja, also die Abbruchquote bei den Essstörungspatienten ist jetzt im Vergleich zu anderen äh, Störungsbildern sicher höher. Ja, aber wie gesagt, das würde ich nicht unbedingt negativ sehen, weil manchmal braucht es einfach mehrere ähm, Anläufe. Das war jetzt das eine, das Essen. Und wie Sie auch gesagt haben, hat dann auch viel mit Therapie gleichzeitig zu tun. Was machen Sie noch? Also wir schauen natürlich so ein bisschen drumherum um diese Essstörung. Das eine wäre so dieses rein symptombezogene, wo wir uns auf Essverhalten, auf Gewicht, Reduktion von Essanfällen konzentrieren. Das andere ist, dass wir drumherum schauen. Wir nennen das Funktionalität. Wir versuchen mit dem Patienten zu erarbeiten, welche Funktion hat eine Essstörung. Also unter ganz viel Anführungszeichen, wofür brauche ich diese Essstörung vielleicht. Und da schauen wir einfach drumherum. Das kann sein, viele Patienten haben Probleme mit dem Selbstwert, sind sehr perfektionistisch, trauen sich einfach selber wenig zu. Viele stehen auch so zwischen zwei Lebensphasen, so von der, von der Jugend, dieser Übergang ins, ins Erwachsenealter. Das ist ein ganz sensibler Übergang, wo ich ja aus, aus so einer sehr behüteten Welt, erstmal der Schulwelt, die sehr strukturiert ist, in der erwachsene eine Welt Und da haben viele ähm, Schwierigkeiten, diese Entwicklungsaufgaben, die da anstehen, auch zu bewältigen. Und auf solche Sachen schauen wir. Na? Wir schauen auf ähm, soziale Kompetenzen, auf Selbstwert. Ähm, wir versuchen da wirklich möglichst viele Bausteine in der Therapie ähm, mit zu berücksichtigen. Wenn man jetzt hier äh,
0: behandelt wird wegen einer Essstörung und stationär aufgenommen ist, wie darf ich mir dann den Tagesablauf vorstellen?
1: Sehr strukturiert. Also sie müssen ähm, zu einer normalen Uhrzeit aufstehen, ja, haben dann ähm, pro Tag ihre, ihre drei Mahlzeiten, die wirklich den Tag auch strukturieren. Und die Patienten haben ähm, je nachdem, wo wir gemeinsam ähm, die Schwerpunkte in der Therapie legen, unterschiedliche Therapiebausteine. Ja, das sind vor allem Gruppentherapien. Das sind zum Beispiel die Essbewältigungsgruppe nur für die essgestörten Patienten. Wir haben eine Ernährungsprotokollgruppe, eine Essprotokollgruppe, eine Lehrküche. Also das sind jetzt diese essstörungsspezifischen Therapien, aber auch drumherum soziale Kompetenzgruppe, Gestaltungstherapie, Körpertherapie als nonverbale Therapien, Entspannungstherapie, Sport, je nach Gewichtsbereich und Bewegungsdrang. Also das ist wirklich sehr multimodal und je nach Nachdem, wo der Patient in der Therapiephase gerade seine Schwerpunkte legt, danach richtet sich auch das Therapieprogramm. Also das hört sich so an, als wäre man den ganzen Tag eigentlich gut
0: beschäftigt, oder?
1: Also es ist ein strukturierter Tagesablauf. Man hat aber dazwischen natürlich schon auch seine Freizeiten, weil die Therapien müssen ja auch sacken. Und ähm, in vielen Therapien gibt es auch kleine Hausaufgaben, ähm, also so eine Art individuelle Nachbereitung ähm, der Sitzungen und dafür brauchen die Patienten ja auch Zeit. Ne? Und Die sollen auch ähm, Zeit haben, um soziale Kontakte zu pflegen oder auch mal eine positive Aktivität durchzuführen. Dürfen die ganz normal rausgehen oder ist das gerade beim Bulimiker oder sowas, ist das ja vielleicht gefährlich, oder? Also wir haben bewusst keine solche Verbote, also die Patienten dürfen hier sich frei bewegen, die dürfen natürlich auch rausgehen, sollen die auch, weil wir sagen, es bringt ja nichts, die Patienten aus einer normalen Umgebung, Umwelt, die sie ja danach auch wieder haben, irgendwo rauszunehmen in eine künstliche, geschützte Umwelt. Also die dürfen raus. Es kann sein, dass Patienten, die einen sehr, sehr starken Bewegungsdrang haben, dass die Einschränkungen bekommen. Ja, dass die zum Beispiel nur eine Stunde Bewegung machen dürfen. Das kann sein. Ja, aber ansonsten sollte das so normal wie möglich passieren.
2: Ergänzend möchte ich noch erwähnen, dass es, glaube ich, wichtig ist, also wie Frau Dr. Hunacek ja schon gesagt hat, neben dem Essen oder der Kalorienzufuhr darauf zu achten, dass nicht zu viel Kalorien wieder verbrannt werden. Und wir versuchen hier mit so einer Art Schrittzähler oder Bewegungsmelder äh, zu kontrollieren, wie viel oder wie oft der Patient sich bewegt, und auch da auf den Patienten darauf hinzuweisen, äh maßvoll damit umzugehen. Und gerade hier in den Bergen bietet sich ja an, lange Bergtouren zu machen oder dann am Ende des Tages feststellen, der Patient hat zwar alle Mahlzeiten gegessen, hat aber trotzdem abgenommen, dass man das nicht aus dem Auge verliert. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man das nicht vergisst.
0: Ja. Wie lange dauert sowas im Durchschnitt? Also wie, wie lange sind die Patienten und Patientinnen da meist bei Ihnen?
1: Das ist wirklich wahnsinnig unterschiedlich. Ja. Also die bulimischen Patienten, würde ich mal sagen, ähm, eher ein bisschen kürzer, na? bei den anorektischen Patienten je nach Ausgangsgewicht. Also das hat schon so ein bisschen auch damit zu tun, wie die einsteigen, wie stark das Untergewicht bei Aufnahme ist, aber die sind schon einige Wochen bis Monate bei uns. Aber insgesamt sehr, sehr unterschiedlich.
0: Wenn man so eine Therapie jetzt erfolgreich in Anführungszeichen durchlaufen hat, ist man dann geheilt oder schleppt man das immer mit sich rum oder muss man auf gewisse Sachen achten, wenn man dann wieder aus der Klinik raus ist und es nicht nur darum geht, sondern der ganz normale Alltag wiederkommt.
1: Also ich glaube, geheilt ähm, ist ein schwieriges Wort. Ja? Ähm, geheilt, glaube ich, äh, kann man es nicht bezeichnen. Ich glaube schon, dass das ein Thema ist, ähm, das einem ein Leben lang ähm, beschäftigen wird, auch wenn man die Essstörung erstmal gut äh, bewältigt hat. Und das sehen wir auch ähm, bei, bei Patienten, die vielleicht ähm, mit einer anderen ähm, psychischen Erkrankung zu uns kommen, die vielleicht in der Vergangenheit mal eine Essstörung hatten. Und die erfolgreich ähm, überwunden haben. Aber so diese Neigung ähm, auf, auf, Stress auf schwierige Lebenssituationen mit nicht essen oder ähm, auf ich sage jetzt mal starke Gefühle ähm, mit, mit Erbrechen ähm, zu reagieren, die bleibt na? und ähm, deswegen setzen wir in der Therapie auch ganz ganz viel ähm, Fokus auf die Rückfallprophylaxe. Also was kann ich tun, wenn wieder schwierige Situationen kommen, dass ich nicht in meine altbewährten ähm, aber halt krankhaften muster der Essstörung zurückkehre, sondern dass ich bei den ähm, Strategien und Verhaltensweisen bleibe, ähm, die ich in der Therapie auch gelernt habe oder eingeübt habe.
0: Und funktioniert es dann? Oder gibt es da viele, die ähm, dann da nach einem Jahr wieder reinrutschen?
1: Ach, das ist sehr individuell. Ähm, wir haben schon immer wieder mal Patienten, ähm, die dann noch mal wieder kommen, na, die nach Hause gehen, ähm, dann passiert irgendwas, ja, ähm, irgendein Live-Event, irgendwas, was, was die stresst, was sie belastet und es kommt zu einem Rückfall. Aber auch das fände ich nicht schlimm, solange die das rechtzeitig erkennen und dann wieder ähm, in Therapie gehen, bzw. sich Hilfe suchen und im Idealfall haben die Patienten nach der Therapie bei uns, also nach der stationären Therapie, eine ambulante Weiterversorgung, ja, dass die einfach hier ähm, so ein Stück Begleitung haben und solche Rückfälle ähm, dann in der, in der ambulanten Therapie möglichst ähm, rasch auch aufgegriffen werden können. Jetzt wollten wir noch ganz kurz ansprechen, dass zu einer Essstörung oft auch andere Erkrankungen noch dazukommen.
0: Welche sind denn das, Herr Dr. Dörr, und warum kommen die zu einer Essstörung mit dazu?
2: Wie ich ja vorhin schon angedeutet habe, dass Prädiktoren für eine Essstörung auch zugrunde liegende psychische Erkrankungen schon sein können. Also es kann ja sein, dass vor der Essstörung schon eine Depression, eine Angsterkrankung, eine Zwangserkrankung vorliegt und dass sozusagen dann zwei Krankheitsbilder äh, auftreten, die wir dann ja hier feststellen. Und wir versuchen dann durch unsere ähm, verschiedenen Indikativgruppen äh, diejenigen dann auch noch in diese Behandlung ein bisschen einzubetten oder mit einzuschleusen oder im Anschluss zu behandeln. Und äh, was man sich auch vorstellen kann, dass man im Rahmen von einer Essstörung auch äh, eine Depression oder Ängste entwickeln kann, ist, äh, glaube ich, auch gut vorstellbar und ähm, dass natürlich durch verschiedene Arten von Substanzen auch eine Suchterkrankung entstehen kann, sei es durch äh, Medikamentenfehleinnahme oder auch Alkohol oder sonstige illegale Drogen.
0: Können Sie das dann hier gleich alles in Anführungszeichen mitbehandeln, dass der Patient alles in allem bekommt oder muss man sich darum dann wieder extra kümmern? Also so nach dem Motto, muss man sich dann erst um die Essstörung kümmern und dann noch um die anderen Erkrankungen oder kommt das dann alles zusammen?
2: Also man behandelt immer erst das, was im Vordergrund steht. Also wir würden deswegen auch die Clearing- oder die Diagnostikphase, wenn wir feststellen würden, dass die Essstörung jetzt nicht so gravierend ist und die Zwangsstörung im Vordergrund steht, würden wir sagen, okay, wir machen jetzt erstmal die Behandlung der Zwangsstörung oder wenn die Depression zu stark ist, würden wir die Depression behandeln oder die Ängste, weil die Patienten ja in der Essstörungsgruppe wie so eine Art Familie sind. Die kochen zusammen, die essen zusammen, die machen Freizeitaktivitäten und sozusagen dann zu viel andere Sachen nebenbei würde dieses Gemeinschaftsgefühl auch stören. Und es würde die Patienten ja auch überfordern. Man muss sich vorstellen, jedes Krankheitsbild hat ja einen vollgepackten Therapieplan. Ohne Check. Die kann vielleicht noch mal sagen, wie viele Stunden oder wie, was wir da anbieten. Das würde man gar nicht schaffen. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, wir machen. Der macht jetzt nebenbei noch die Zwangsbehandlung und dann noch die Depression und dann noch die äh, Essstörung. Das würde den auch überfordern und wäre auch nicht äh, sinnvoll.
0: Aber Sie können grundsätzlich alle Erkrankungen, ähm, die eventuell dazukommen würden, eben wie Sie gesagt haben, eine Depression oder Zwangsstörung oder Suchterkrankung, können Sie hier behandeln, oder?
2: Was wir nicht machen können, ist die Suchterkrankung. Also wenn wir feststellen, wenn auch das kommt vor, dass das Alkoholthema oder auch äh, zum Beispiel Benzodiazepin-Fehlgebrauch zu hoch oder zu viel ist, würden wir immer sagen, da muss erstmal eine äh, Entgiftung und auch eine Entwöhnung von der Substanz stattfinden und dann die Psychotherapie. Also das würden wir hier nicht machen. Was
0: sind denn Benzodiazepine?
2: Benzodiazepine sind zum Beispiel Valium oder Tavor und äh, also Beruhigungstabletten.
0: Vielen Dank dem Chefarzt des Fachzentrums für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in der Schönklinik Berchtesgadener Land, Dr. Robert Dörr und der leitenden Psychologin des Fachzentrums für psychosomatische Medizin, Dr. Sandra Hunacek, für diese Informationen über Essstörungen. Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wenn Sie was verpasst haben oder nochmal nachhören wollen, Sie finden die ganze Sendung in Kürze überall dort, wo es Podcasts gibt.